0: Nivel 3 Capítulo 35 Un intenso destello de luz acompañó la detonación y me cegó momentáneamente Cuando remitió volví a concentrar la mirada en el castillo El escudo había desaparecido Nada separaba los ejércitos de los sixer y Hunters Solo el cambio abierto y espacio Vacío Durante unos segundos no sucedió nada el tiempo parecía haberse detenido y todo permanecía inmóvil, en silencio. Pero entonces fue como si hubieran abierto las puertas del infierno. Sentado solo ante el puente de mando de mi robot, solté un grito silencioso de alegría, por qué increíble que pareciera. Mi plan había funcionado, pero no había tiempo para celebraciones. Me encontraba en medio de la mayor batalla de la historia de Oasis. No sé qué esperaba que ocurriera a continuación. Tal vez confiaba en que una décima parte de los juntes presentes se uniera a nuestro asfalto contra los Sixer, pero en cuestión de segundos quedó claro que todos ellos pretendían sumarse a la, a la batalla. Un desgarrador grito de guerra se elevó de los miles de avatars que nos rodeaban y todos ellos desde distintas direcciones avanzaron y rodearon al ejército enemigo. Su decisión fue lo que me asombró, porque aparecía claro que muchos de ellos se dirigían a una muerte segura. Observé, asombrado, el choque de aquellas dos fuerzas poderosas que se producían a mi alrededor tanto en la tierra como en el aire. La escena era caótica, sobrecogedora, como si varios... Enjambres y avisperos hubieran consolidado y caído sobre un gigantesco hormiguero. Arte, H, Shoto y yo permanecimos en el centro de la batalla. Al principio, el temor de aplastar a la oleada de hunters que se arremolinaba en torno a los pies de mi robot me impedía moverme. Pero Sorrento no esperó a nadie y se apartara de su camino. Aplastó a grupos enteros de avatars, algunos de ellos soldados de su propia tropa bajo los pies titánicos de su mecánico en el suelo y lento y pesado avances hacia nosotros. Cada vez que plantaba un pie en el suelo, creaba un pequeño cráter en la superficie rocosa del planeta. Oh, ¡Oh! Oí murmurar a Shoto al tiempo que su robot adoptaba una posición defensiva. ¡Ahí viene! Los robots de los Sixers ya habían empezado a ver fuego en todas direcciones. Sorrento era quien recibía más impactos porque su... Mecano era el blanco más distinguible en el campo de batalla y ningún Hunter con arma de alcance parecía resistir la tentación de dispararle. La intensa lluvia de proyectiles, bolas de fuego, misiles mágicos y rayos láser destruían y desactivaban rápidamente a los demás robots de los Sixers, que no llegaron nunca a tener la posibilidad de convertirse en Voltor. Pero el robot de Sorrento, por algún motivo, permanecía intacto. Los proyectiles que impactaban en él parecían rebotar y sin hacerle nada. Docenas de naves espaciales zumbaban y volaban a su alrededor. Salpicaban de fuego aéreo, pero sus ataques tampoco parecían sustituir demasiado efecto. ¡Ahí voy! gritó H por el intercomunicador. Esto va a ser como un amanecer rojo. Y dicho eso, lanzó todo el fuego de su poderoso Gondan sobre Sorrento simultáneamente. Shoto empezó a disparar las flechas de arco de Raiden, al tiempo de que el robot de Artemis disparaba una especie de rayo rojo de energía que parecía originarse de los pechos metálicos gigantescos de Minerva X. Sin querer quedar atrás, yo disparé el arma de Leopardo el arco de vuela, un boomerang dorado que partía de la frente del mecano. Aunque los cuatro impactos dieron en el blanco, solo el rayo de Artemis pareció causar cierto daño en Sorrento, pues logró arrancarle un pedazo de metal al hombro del lagarto y desactivar así el cañón que llevaba instalado en él. Pero Sorrento no se detuvo, avanzó. Mientras seguía aproximándose, los ojos de Megagoxila empezaron a brillar con una totalidad azulada. Entonces abrió la boca y una cascada de rayos azules salió disparada de ella. El haz de luz impactó en la tierra frente a nosotros y abrió un socavón humectante en el suelo que se tragó a todos los sábates y naves que entraron por el camino. Los cuatro logramos mantenernos a salvo saliendo disparados hacia nuestros cohetes. Y aunque yo estuve a punto de ser alcanzado, el rayo impactó un segundo después. Pero Sorrento seguía avanzando. Me di cuenta de que el resplandor de sus ojos ya no era azul. Al parecer, recargaba el arma. «Creo que hemos dado con el gran jefe», bromeó H por el comunicador. Los cuatro empezamos a abrirnos y a rodear a Sorrento, convirtiéndonos nosotros mismos en blancos móviles. «Esto no me gusta, tíos». Dije, no creo que podamos destruir esa cosa. tu observación, Z. intervino Artemis. ¿Se te ocurre una idea brillante? Lo pensé durante unos instantes. Y si yo lo distraigo mientras vosotros tres vais por el otro lado y os dirigís a la entrada del castillo, podría funcionar, dijo Shoto, que en vez de... Dirigirse hacia el castillo se elevó y voló directamente a Sorrento salvando la distancia en pocos segundos. ¡Id vosotros! gritó por el comunicador. ¡Este cabrón es todo para mí! H se acercó a Sorrento por el flanco derecho y Artemis viró a la izquierda, mientras yo ascendía por el aire y me colaba directamente sobre él. Abajo veía a Shoto plantar cara a Sorrento. A pesar de que la diferencia del tamaño resultaba preocupante, el robot de Shoto parecía una figurita de acción comparada con el dragón metálico inmenso de Sorrento. Sin embargo, Shoto dejó de dar potencia a sus propulsores y aterrizó justo delante de Megagoxila. ¡Deprisa! Oí gritar a H. La entrada al castillo está abierta de par en par. Desde donde me encontraba, en el aire, vi que las fuerzas díxeles que rodeaban el castillo eran superadas por la turba interminable de avatars enemigos. Sus líneas defensivas estaban... Rotas y centenares de hunters habían empezado a traspasarlas y corrían en dirección a las entradas abiertas del castillo para descubrir, una vez allí, que no podían franquear la puerta por no poseer la llave de cristal. H miró hasta quedar frente a mí. Cuando todavía se encontraban unos 30 metros del suelo, levantó la escotilla de la cabina del Gundam y saltó. Y en ese preciso instante le susurró la orden al robot. Mientras el gigante regresaba a su tamaño original, lo atrapó el vuelo y lo guardó en su inventario, volando. Gracias a al algún medio mágico, el avatar de H descendió, dejando atrás el embotellamiento de hunters amontonados a la entrada del castillo y desapareció a través de la puerta de doble hoja. Un segundo después, Artemis ejecutó una maniobra similar. Se guardó el mecano de, de pleno vuelo y voló hasta el castillo inmediatamente detrás de H. Yo hice caer en picado a Leopard, casi verticalmente, y me preparé para seguirlos. Shoto, le grité por el comunicador, tenemos que entrar ya, vamos, adelántense vosotros, respondió él. Ahora mismo voy, pero algo en su tono de voz me preocupó. Frené en pleno vuelo y retrocedí con mi mecano. Shoto sobrevolaba el dragón se encontraba suspendido sobre el flanco derecho. Sorrento había empezado a hacer girar su gigantesca y regresaba un paso firme. La lentitud y la torpeza de los movimientos de Megagoxila y los ataques restaban eficacia a su aparente invulnerabilidad. ¡Choto! grité. ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Vete sin mí! insistió. Tengo que devolver a este hijo de puta. Y sin darme tiempo a responder, Shoto se encaró con Sorrento. Blandiendo una espada gigante en cada una de sus manos, mecánicas, los filos se hundieron en el costado derecho de Sorrento, creando una lluvia de chispas y, para mi sorpresa, causándole algunos daños. Cuando el humo se disipó, descubrí que el brazo le colgaba sin vida. Había estado a punto de perderlo a la altura del codo. «Parece que a partir de ahora tendrás que limpiarte con la mano izquierda, Sorrento», le gritó Shoto, triunfante. Después activó los propulsores de Raiden en dirección a mí y al castillo, pero Sorrento ya había hecho girar la cabeza de su dinosaurio y con sus ojos azules, radiantes, pretendía atacar a su contrincante. «¡Shoto! Grité, ¡cuidado!» pero mi voz quedó ahogada por el sonido del rayo que brotaba de la boca del dragón metálico y que impactó en el centro de la espalda del robot de Shoto, haciendo explotar en medio de una bola de fuego. Oí un breve chirrido de electricidad estática en el canal de comunicación. Volví a llamar a Shoto, pero no respondió. En mi visualizador apareció entonces un mensaje que me informaba de que el nombre de Shoto acababa de desaparecer de la tabla. Estaba muerto. Cobrar conciencia de ello me dejó aturdido unos instantes en un momento muy inoportuno porque Sorrento seguía disparando el rayo con un barrido veloz, un arco que recorría el suelo en diagonal y alcanzó el muro del castillo en mi dirección. Finalmente, cuando reaccioné, ya era demasiado tarde. Sorrento alcanzó mi robot en la zona inferior del rostro una fracción de segundo antes de que el rayo cesara. Bajé la mirada y constaté que la mitad inferior de mi robot acababa de explotar. Todos los indicadores de alerta de la cabina empezaron a emitir de destellos mientras mi mecano se desintegraba en el cielo, partido en dos mitades humeantes. No sé cómo tuve la presencia de ánimo de levantar la mano y tirar del mando de inyección situado encima del asiento. El techo de la cabina se abrió y de un salto salí del robot en pleno descenso, instantes antes de que impactara en la escalinata del castillo, matando a varios avatars allí, concentrados. Encendí las gotas de propulsión de mi avatar junto antes de impactar el suelo y ajusté al momento los controles que mi equipo de inmersión, que manejaba mi avatar y no un robot gigante, logré aterrizar de pie durante el castillo, libre de chatarra, incendiada de leopardo. Unos segundos después de tomar tierra, una sombra me cubrió y al volverme descubrí al monstruo de Sorrento ocultado en el cielo. Levantó su inmenso pie izquierdo dispuesto a aplastarme. Di tres pasos rápidos, salté y una vez en el aire temí mis botas de propulsión. El salto me libró por uno de los pelos del pisotón de Mega Oxila, que dejó un cráter en el lugar exacto donde yo me encontraba. Hacía apenas unos segundos. La bestia del metal soltó otro chillido ensordecedor, seguido de una carcajada tronadora y hueca, la risa de Sorrento. Corté el chorro de propulsión de mis botas y adopté forma de bola. De ese modo caí en el suelo rodando y cuando me detuve, me puse en pie. Alcé la vista para verle la cara metálica al lagarto. Sus ojos en ese momento no brillaban, así que podía propulsarme una vez más y llegar al interior del castillo sin dar tiempo a Sorrento a dispararme de nuevo y él no podía seguirme al interior a menos que se desprendiera de su robot gigante oí que Artemis y Hachis me gritaban por el comunicador ya estaba adentro frente a la puerta, esperándome lo único que tenía que hacer era entrar volando en el castillo y no irme a ellos podríamos franquear los tres juntos antes de que Sorrento nos diera alcance estaba seguro pero no me moví. Lo que hice, en cambio, fue extraer la cápsula beta y sostener el pequeño cilindro metálico en la palma de mi mano. Sorrento había intentado matarme, y de paso se había cargado a mi tía, a varios vecinos entre ellos y a la dulce señora Gilmore, que jamás en su vida había hecho daño a nadie. También había asesinado a Daito, que era mi amigo, y a pesar de que no habíamos llegado a conocernos personalmente, Acababa de quitarle la vida al avatar de Shoto, arrebatándole la oportunidad de franquear la tercera puerta. Sorrento no merecía su poder. El cargo que ocupaba en ese momento supe que lo que Sorrento merecía era una derrota y una humillación pública. Merecía que le dieran una patada en el culo en presencia de toda la humanidad. Sostuve la cápsula beta, muy alta sobre la cabeza, y pulsé el botón que la activaba. El destello de luz que surgió fue cegador y el cielo enrojeció. Mientras mi avatar cambiaba, crecía y se transformaba en un alienígena humanoide de piel roja y plateada, ojos resplandecientes, con forma de huevo y rara cabeza con atleta, y una luz de intensidad interminente encajada en el centro del pecho. Durante los tres minutos siguientes sería Ultraman. Megabocela llegó, dejó de gritar... Y destrozarlo todo, su mirada hasta entonces dirigía hacia abajo, donde mi pequeño avatar se encontraba un segundo antes. Se desplazó lentamente hacia las alturas para abarcar en su totalidad a su nuevo oponente. Y nuestros ojos brillantes se encontraron al fin. Me hallaba cara a cara frente al robot de Sorrento, igualándolo casi en una altura de tamaño. El robot de Sorrento dio varios pasos atrás. Torpemente sus ojos volvían a brillar. Yo me agaché un poco, adoptando una postura ofensiva, y me fijé en que en una esquina de mi visualizador había aparecido un marcador que acababa de iniciar una cuenta atrás de los 3 minutos. 259, 258, 257. Bajo ese contador aparecía un menú en el que en japonés se enumeraban los distintos ataques de energía de Ultraman. Sin dudarlo, escogí el rayo Specium y levanté... Mucho los brazos frente a mí, uno en posición horizontal, el otro en posición vertical, formando una cruz. Un rayo de energía blanca, intermitente, salió disparado de mi antebrazo e impactó el pecho de megagoxila, empujándola hacia atrás. Perdido el equilibrio, Sorrento, sin control, tropezó con sus descomulantes pies. Su robot cayó al suelo y aterrorizado de lado. Los miles de avatars que observaron desde el caótico campo de batalla a nuestro alrededor estallaron en vitores. Salió volando por los aires y ascendí medio kilómetro en línea recta. Entonces me dejé caer con los pies por delante, apuntando los talones directamente en la espalda curva de megagoxila. Cuando se produjo el impacto, oí que en el interior de la bestia algo se partía bajo mi impulso y mi peso. De la boca del dinosaurio empezó a salir humo y el brillo azul de sus ojos desapareció. Ejecuté una voltereta hacia atrás y aterricé, agazapado tras el robot que seguía teniendo. El único brazo que seguía funcionando se agitaba sin parar, al tiempo que la cola y las patas iban de un lado a otro. Sorrento parecía forcejar con las manos en un intento desesperado de lograr que la bestia se pusiera de pie. A continuación, seleccioné Yatsuaki Cobra de mi menú de armas de Ultra Slice. Al momento, un filo circular brillante rodeado de azul eléctrico apareció en mi mano derecha, girando rápidamente, apuntando contra Sorrento. Lo solté con un golpe de muñeca, como si se tratara de un frisbee. Rasgó el aire con un chido e impactó en el estómago de Megagoxila. La sierra de energía partió su piel metálica como si estuviera hecha de tofu, partiendo el, el robot en dos mitades, justo antes de que la máquina explotara. La cabeza se separó del cuello. Sorrento había conseguido saltar, pero como el lagarto gigante ya se encontraba en el suelo, la cabeza rodó a ras del suelo. Sorrento se hizo rápidamente con la situación y los cohetes que asomaban a la cabeza se encendieron y lo elevaron rápidamente por los aires, sin darle tiempo a que llegara muy lejos. Crucé los brazos de nuevo y le disparé otro rayo, Specium, que impacta en aquella cabeza, que huía como si de una paloma de barro se tratara. La gran explosión que siguió la desintegró al momento. La multitud enloqueció. Revisé la tabla y constaté que, en efecto, el número de empleados de rento ya no figuraba en ella. Su avatar había muerto. No me alegré demasiado al verlo, pues sabía que en ese mismo instante seguramente estaría apartando de cualquier manera de su silla áptica alguno de sus secuaces para hacerse con el control de otro avatar. El contador indicaba que en mi beta cápsula solo le quedaban 15 segundos, de modo que la Desactivé. Mi avatar regresó al momento a su tamaño y a su aspecto normal. Me di media vuelta movido por las botas de propulsión y entré volando en el castillo. Cuando llegué al otro extremo de la de del inmenso vestíbulo, me encontré a Artemis y H frente a la puerta de cristal. Esperándome, los cuerpos humeantes y ensangrentados de más de 10 avatares X recientemente ajusticiados yacían esparcidos por el suelo a su alrededor y se disolvían lentamente en la nada de la no existencia al parecer allí acaba de producirse una escaramuza breve y decisiva que yo me había perdido por poco no es justo, dije, interrumpiendo el suministro a mis botas y posándome en el suelo junto a H podrías haberme dejado al menos uno con vida Artemis no se molestó en responder y me hizo un gesto obsceno con el dedo corazón. «Felicidades por cargarte a Sorrento», dijo H. «Ha sido un enfrentamiento épico, sin duda, pero a pesar de ello sigue siendo un idiota», remató. «Lo sabes, ¿no?» «Sí», me encogí de hombros, «lo sé». «Eres un capullo egoísta», gritó Artemis. «¿Y si te hubiera matado él a ti?» «Pero no lo ha hecho». «¿O sí?» Me defendí, dando un paso al frente para examinar mejor la puerta de cristal». O sea que, tranquilízate, vamos a abrir esto. Me fijé en la cerradura que ocupaba en el centro de la puerta, en las palabras grabadas sobre ella, escritas en su superficie, prismáticas, caridad, esperanza, fe. Saqué mi co copia de la llave de cristal y la levanté. H. y Artemis hicieron lo mismo, no ocurrió nada. Intercambiamos miradas de preocupación. Entonces se me ocurrió una idea y carraspeó un poco antes de hablar. There is a magic number, dije, recitando el primer verso de la canción de how Rock. Apenas lo hube dicho, la puerta de cristal empezó a emitir destellos y en ella aparecieron dos cerraduras más, a ambos lados de la primera. Eso era, susurró H. Mierda. No puedo creérmelo, estamos aquí, delante de la tercera puerta. Artemis asintió. Finalmente, inserté mi llave en la cerradura central. H hizo lo mismo, con la suya y en la izquierda, y Artemis introdujo la suya en la derecha. En el sentido de la manecilla del reloj, a la de tres propuso. H. y yo asentimos, Artemis contó hasta tres e hicimos girar las llaves al unísono. Hubo un breve destello de luz azulada durante el que tanto las llaves como la puerta de cristal desaparecieron, y la tercera puerta apareció entre nosotros, abierta. Un camino de cristal hacia un remolino de estrellas. ¡Guau! exclamó Artemis a mi lado. ¡Aquí está! Los tres dimos un paso al frente, preparándonos para franquear la puerta. Pero entonces oí un estrépido ensordecedor, como si el universo entero estuviera partiéndonos en dos. Y después, todos morimos. Continuemos. Mañana.